0: Hello， 今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道。在这里，我们谈谈土壤生物多样性、群落生态与演化。借由阅读文献，我们和各位分享有关土壤生态的科学新知，并聊聊我们自己的研究想法与经历。欢迎各位收听。首先，非常感谢大家的收听。我们的节目自1月初开播以来，在今天的播放次数来到了 2,000 次。那我们今天的节目跟以往不一样，我们采用的是直播的方式来跟各位介绍最近的最新的相关文章。我们之前是用一种 Google Scholar 快讯的方式来介绍，那我们之后打算调整成为一个叫做 Journal Surfing 的方式。什么是 Journal Surfing 呢？ General surfing， 顾名思义，就像 Internet surfing 一样，或是 Couch surfing 一样，指的就是冲浪或者浏那我们做研究的过程中，常常需要看很多的文章。那这些文章是来自四面八方，但是有一些特别的期刊是啊、呃，作为科学家会特别去注意的。我记得我在念博士的时候，博士班的老师他有订阅一些纸本的期刊。每次在 meeting 的时候，他就会跟我们介绍一两篇这些书本中的一些有趣的摘要。那我们或许可以改成这个方式，那对我们自己的研究来讲也会有所帮助。那目前选择的期刊大概有二十本。第一个期刊《m e t h o d in Ecology and Evolution》，这是一个如果你如果做生态跟演化可能会去关注或去阅读的一个期刊。这个期刊它每个月会告诉我们有哪些最新的方法提出来，那很多是统计的方法，有一些是野外采样的方法。那另外 ，our function， our package 也会常常发表在这期刊上面。再来是 ecography， 还有 Journal of Biogeography 以及 Global Ecology and Biogeography 跟生物地理有关的期刊。那生物地理它着重在的是讨论，或是它去进行一些格局的描绘。那我们看到的这个现象称作是格局，那造成这样子的现象，形成这样子格局的原因有很多。那是什么原因造成不同的分布格局呢？这里我觉得比较有趣的是，我在阅读、e《Ecography》的文章跟阅读《Journal of our Geography》的文章中，我发现有一些的差异。就是这两个期刊我都很喜欢，但是他们读起来让人的感觉不一样。比如说在、e《Ecography》的期刊里面。大部分的文章，它除了在描述物种的分布格局之外，它还会提出一个新的方法，或者是它去用一个别人使用过的方法。所以，它在一些报道科学现象、科陈述科学事实以外，它还会让我学到一些我从来没听过的方法。那 Journal of Biogeography 呢？ Journal of Biogeography 让人读起来的感觉，它大部分是描述某一个特定的类群。可能大到就是一整个类群，比如说是所有的植物，那也有可能是一个很小的类群，比如说是某一个属的动物，就这、是、个属里面的物种它是如何的分布。所以我读起来感觉是它比较不重在一些方法的讨论或是方法的提出，但是 e c o g r a p h y 它相对的在方法这一部分来讲就比较看重。那另外是 Global Ecology 和 Biogeography， 那从它的名称你就知道它关注的尺度是全球的尺度。那其他像 e c o g r a p h y 跟 Journal of Biogeography， 它的关注的尺度有可能只是在区域的尺度。除了这个生物地理还有生态学方法的期刊之外呢，还有一些像是 Ecology Letters、Journal of Animal Ecology、Functional Ecology、Molecular Ecology、Journal of Ecology， 属于那种一般生态学的期刊，也是我会放在我的这个 Journal Surfing 里面。那再来是像是 Evolution、Ecology and Evolution、o Ecologia、o Ecos Ecology、Nature Ecology and Evolution。那其中、e《Evolution》这个文章，为什么我把它放在这里呢？是因为我进行 phylogenetic comparative methods 相关的研究，所使用的方法很多都是来自于这个期刊，所以我受益匪浅。我就觉得，嗯，可以多读读跟演化有关的有趣的 papers。那跟演化有关的 papers， 当然不限于只发表在、e《Evolution》这个期刊上面吧，还有其他的，比如说是《Journal of Evolutionary Biology》这些，但是。如果这些都要涵盖在我们的 journal survey 里面的话，那会变成是太多东西要要去读、要去看。那所以我就先从 evolution 开始，着重在 phylogenetic comparative method 这个方法来研究性状演化。那其他像是呃 ecology 啊、e c o, ec o ec s ecology， 我会特别的去找跟土壤生态有关的研究。再来是 Biological Reviews， 像这样子的一个 review 的文章，你如果读了，你就会获得某一个专业方面关键的知识，很快的你就会对这个领域有所领会。好，然后再来以下几个期刊、几个杂志，就是跟土壤生态有关的，比如说 Soil Biology and Biochemistry， 做土壤生态的人会很想把他们的研究发表在这个期刊上面。那这个期刊从我在念硕士的时候。它的 impact factor 是大概三点多，一直到它现在，它的 impact factor 已经涨到六点多，可想而知，这个是一个呃很重要的期刊。但这个期刊它很有趣的是，它接受的文章非常的多，它有一点点的偏好是在于那些做土壤生物化学或是做土壤微生物的，会比较容易发表在这个期刊上面。那另外做土壤动物的人，文章可能是发表在 Pedobiologia 上面。虽然它的影响因子没有比前面这个 Soil Biology a n Biochemistry 来得高，但是我觉得它上面也有很多重要或者是一些很基础研究的文章。那另外土壤生态的人也会尝试着发表在 Applied Soil Ecology 上面，那这个期刊的影响因子也算是蛮高的。最后我特别想要推荐的是 Soil Organism 这个期刊。这个期刊是由博物馆发行的，就是在德国这边的 Senckenberg 博物馆（自然史博物馆）自己发行的一个期刊。那虽然它最近这几年才被放到了 SCI 里面，但是它的历史很悠久。这个期刊最近这几年所有的文章都做的 Open Access， 我自己是蛮看好他也蛮喜欢这个杂志。我们的 Journal s u r f i n g 首先仍然是维持跟之前一样的 Community Phylogenetics 群落系统发育这个主题，还有一些跟土壤动物以及微生物的群落构建过程、群落构建机制有关的文章。对于土壤动物而言，如何选择性状，或者是有哪些性状是可以反映它们的群落构建过程，这个是我们一直很好奇的。我也会特别针对一些性状方法的文章，以及这些性状演化的文章做介绍。那第三个跟土壤生态有关的一个特别的关键词，就是跟食性有关的议题，我也会特别挑出来介绍。那我想还有就是在 Journal s u r f i n g 这个系列的节目中，我们也会跟各位介绍我们自己的发表的文章，或者是其他同事们，就是跟我有合作的同事他们的文章。好，以上就是这些 journal surfing 选择期刊的一些原则或者是理由。这边就是陆陆续续大概有20个不同的期刊，我们在每个月会阅读这些期刊中的文章，然后从标题做第一步的筛选，然后之后再去阅读里面的摘要，再来进行第二步的筛选。然后之后将这些文章，我们会放在 m a n d a l a y 这个文献管理系统的这个资料夹里面。我们在里面有一个 group， 我跟几个同事，我们会把这些文章放在 group 里面，让彼此可以分享。那这个 g e n e r a l s u r f i n g 它的文章介绍就不会像我在其他单集中一样介绍的那么仔细，它就像之前的 Google Scholar 快讯一样，大概就是简单的介绍一下标题，还有摘要的内容的部分。那有一些有趣的，如果是在读了之后有所收获的话，我也会跟各位介绍。那我们的介绍就先到这里了，谢谢大家的收听，我们下期再会。